0: Aleluia, diga-se, eu amo a palavra, eu amo o Espírito Santo, glória a Deus, a paz do Senhor. Nós vamos abrir agora o primeiro texto da Bíblia, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 27. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 27. A palavra de Deus é incorruptível. A palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus sobrepõe sobre todas as coisas. Deus está exaltado, assentado no trono. Jesus está ali no trono. Aleluia, nós o exaltamos, louvamos. O primeiro texto diz o seguinte, primeira epístola de João 2,17, E o mundo passa, fala comigo, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Então diz, o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Mais um texto, Mateus 28, 18, Mateus 28, 18, glória a Deus, vocês estão lindos, hoje é dia de ceia, a, a graça do Senhor a formoseia o rosto, a alegria do Senhor é presente na tua vida, para que você seja contagiante e possa ter essa graça transmitida do Senhor, Mateus capítulo 28, versículo 18. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo, foi-me dado todo o poder, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Os irmãos podem se assentar, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos queridos, hoje é um dia muito especial, é um dia de ceia, e eu quero que você acompanhe comigo, o que o Espírito Santo quer lembrar a você, exclusivamente a você, exclusivamente a nós. Porque são verdades tão importantes que não podem serem desassociadas da nossa vida. Eu vou falar o poder que o mundo não tem. Muitas vezes quando você pergunta qual é o poder eminente do mundo, qual o poder que sai neste mundo? Muitas vezes você vai dizer, o poder do dinheiro. Mas já foi perguntado para alguém, um dos maiores ricos da terra, que detém a maior fortuna, para você, o que, que você considera como um dos maiores poderes desse mundo? Ele disse, a informação. Você está pensando que eu ia dizer para você o dinheiro? Não, é a informação. Dependendo do que você recebe de informação, de conteúdo, e a maneira que você as pratica, a maneira que você coloca em, na vivência da tua vida, é isso que vai predominar. Como também pessoas vão tecer alguns comentários. Mas eu não estou aqui para valorizar a potencialidade do mundo, embora embora tenha aqui uma observação dizendo o seguinte, que toda a ciência, toda a tecnologia, toda a cultura, todo poder bélico pode ser as primeiras potências do mundo, Estados Unidos, China e assim por diante, decrescentemente, todo o armamento nuclear. Eu quero que você esteja mentaliza mentalizando que são poderes desse mundo, que muitas vezes você indo para o raciocínio, mundo, raciocínio humano, e olhando pelos olhos humanos, você vai muitas vezes se intimidar, mas nós nunca vimos um poder tal como esse que eu vou referir para você, o mundo não pode recebê-lo, diz a Bíblia, o mundo não pode receber esta verdade do Espírito Santo, porque o mundo passa, e as suas concupiscências, as suas cobiças, elas não vão prevalecer na vida de quem tem a vontade de Deus. Mas o poder deste mundo reunido nunca vai ser suficiente para tornar uma pessoa, um homem, numa nova criatura, numa nova realidade da criação, aonde você tem o poder de Deus dentro de você. Por isso que você cantou, está assentado, está exaltado. Ele está sentado no trono com Deus, Jesus Cristo. E nós o exaltamos. E Ele é o poder sobre toda a humanidade. Porém, são quatro poderes que esse mundo não tem. Mas, na realidade, os poderosos... Deste universo, o mundo, que eu disse que é o sistema, a forma de se viver, não tem condições de impedir este poder de atuação, porque são poderes em que Deus constituiu e revelou para a igreja, não para o mundo. Para o mundo, a igreja que faz a diferença. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Foi isso que Jesus mencionou aos seus discípulos em Marcos 28, 18. Eu tenho toda a autoridade que me foi dada dos céus. Eu tenho, veio dos céus. Eu posso exercê-la nos céus e posso exercê-la na terra autoridade, poder, e isto incomoda o mundo, é por isso que a mensagem de Jesus incomoda o anticristo, ele é contra Cristo, incomoda aqueles que não têm a, a verdade de Deus como absoluta, incomoda aqueles que não consideram a Bíblia como é a palavra de Deus, incomoda Satanás, porque o tempo dele já está vencido, e ele é o príncipe desse mundo. Ele é o Deus desse mundo. E esse mundo não nos interessa. Porque Jesus disse, através do apóstolo João. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então eu quero construir para você que há um poder neste mundo. Que intimida. Há um poder nesse mundo que seduz. Há um poder nesse mundo que o homem que vive no natural, sem a graça de Deus, ele fica embaralhado com ele. Ele se contamina com ele, mas há um poder sobrenatural revelado no poder que o mundo não tem. E o mundo gostaria de ter, mas ele não possui, não foi dado por Deus a eles, sim, este poder que o mundo não tem, não pode ser manipulado por homens. Não pode ser manipulado por sistemas econômicos. Não pode ser manipulado por políticos. A Bíblia diz que este poder foi dado à igreja vindo dos céus. E Jesus delegou esta autoridade absoluta para a igreja. E quando você se apercebe dessas verdades, você começa a entender que o mundo gostaria, por isso que eu quero chamar a tua atenção, a igreja não pode desprezar este poder que o mundo não tem, e possivelmente as quatro afirmações que eu vou fazer durante a mensagem, você conhece, eu conheço, nós conhecemos, mas ela deve habitar no nosso espírito, como a vida de Deus transmitida, o, o, o zoi de Deus, porque tem que estar envolvido no teu espírito, tem que estar envolvido na tua personalidade, tem que estar envolvido no seu estilo de vida, porque vida cristã é um estilo de vida, que vai da contramão contra esse mundo, o mundo passa, fala comigo, o mundo passa, o mundo passa, por isso que Jesus disse, Pai, não os tire do mundo, mas livrai-os do mal, livrai-os desse mundo. Mas pai, da mesma maneira que tu me enviaste, eu também os envio. Porque esses quatro poderes que o mundo não tem, eu, você, a igreja tem, a igreja possui, é a autenticidade da igreja, foi transmitido a nós, e que você e eu e nós, temos que valorizar com um pouco mais de propriedade, ser incomodado por esse poder, oh, aleluia, e você deve estar muitas vezes pensando, como seria, conhecer de fato, esses quatro poderes que o mundo não pode ter. O primeiro poder que eu quero sobressair aqui e é evidenciar. É como se colocasse numa faixa e você passando, correndo, você nunca vai esquecer dessa visão. É o poder da cruz. Oh, aleluia! É o poder da cruz. Ele pode, ele pode, ele faz ele pode livrar o pecador da condenação. É o único poder que pode dizer, está absolvido. Sabe por quê? Porque Jesus veio. Jesus, Ele veio. O verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça de verdade e vimos a sua glória. Ele veio, Ele veio para praticar um dos maiores Momento da história para resgate do homem, para promover a redenção do homem. Foi através da cruz que os próprios discípulos, sem compreensão do, do, do seu destino, falaram: Não, mestre, não vá para Jerusalém, lá vai ter sacrifício, lá não pode, eles estão te perseguindo, você vai ser morto. Eu vim para isto, eu vim para isto, disse Jesus. Eu vim para isto. Eu vim para dar a minha vida por muitos. Então o poder da cruz, ele é impactante. E para Deus, quando ele olhava o mundo, antes de Cristo, ele olhava assim. Não há nenhum justo sequer. Todos estão culpados. Todos precisam morrer. Tem que pagar a dívida. E a dívida só foi paga quando ele mandou o substituto. A Bíblia diz que o verbo se fez carne. Jesus nasceu, Jesus, o Deus, se personalizou, nasceu de mulher, veio, pregou o evangelho, pregou uma nova vida e a cruz era o seu destino. E Paulo diz em Romanos 3,23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ah, Paulo fala em 6,23 de Romanos o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Meu irmão, tem que pagar a dívida. E Jesus veio como substituto. E Ele nos representou na cruz do Calvário. Este é o poder da cruz. É uma das maiores demonstrações do poder de Deus para a redenção do homem. Mas também, a cruz é um para muitos, é um mistério, é um paradoxo, as pessoas olham pela razão, pelo um senso comum, sabe por quê? Uma verdade, porque ao mesmo tempo que se vê nela, na cruz, uma violência, a morte de Jesus, cravaram neles os cravos, foi esbofeteado, Puseram coroa, coroa de espinho, feriram com lança, uma violência. Mas se vê nela também a maior declaração de Deus através do amor que Ele tem pela humanidade. São situações que você vê na cruz. Você vê a violência, mas você vê o amor de Deus, o amor de Cristo se redimindo de tudo. Na cruz, você vê o santo tomando o lugar do pecador. O inocente, o lugar do culpado. O justo, o lugar do transgressor. Meu irmão, na cruz de Cristo você vê a dor de um transformando em alívio a angústia de muitos outros. Então a cruz é um privilégio. E isto o mundo não pode ter. O mundo não pode corromper esse poder. O mundo não pode negociar esse poder porque não possui, porque o mundo jaz no maligno, mas quem pode ter esse poder, esse poder que é inalterado por qualquer situação, por qualquer lei de gravidade, lei desse mundo, leis espirituais, é o poder da cruz, oh, aleluia. E Deus vê, vê isto como resgate seu e meu, por isso que estamos aqui na ceia. Você quer crer no poder da tua salvação? Creia na ceia. Porque a Bíblia diz que nós praticamos isso até que ele venha. Ah, meu irmão, na cruz, diz a Bíblia em Colossenses 2,14. Ele anunou a nossa conta da nossa dívida. E ele cravou as nossas dívidas na cruz do Calvário. Ele cancelou os escritos de dívida. Ele disse, eu aceito o sacrifício do meu filho, a conta está paga. Está paga a conta, a dívida está paga Não há mais pendência Então você pode ficar tranquilo Que o poder do homem não pode corromper Esse poder que veio de Deus Ah, meu irmão, se você entender isso Eu estou procurando ruminar um pouco mais Porque é um poder que nós temos Eles não têm Só terão se eles ouvirem quem pregue E como ouvirão se não há quem pregue? Meu irmão, nós precisamos pregar o poder, porque quando esse poder que o mundo não tem, nós pregamos ele, o Cristo, o Cristo crucificado que perdoa pecados, eles vão se redimir, porque quem aceita Jesus como salvador pessoal, ele muda de vida, por isso que é fantástico, esse poder que veio de Deus, ele pode transformar você numa nova criatura, você pode glorificar a Deus por isso, aleluia, isso é poder, o que, que Deus faz com ele? Ele transforma vidas. Oh, aleluia. O que, que Deus faz com esse poder? Ele transforma a vida. Ele transformou a mim, transformou você. O que, que Deus faz com esse poder da tua boca? Ele transforma a vida. O que, que Deus faz com o poder do teu testemunho? Ele transforma a vida. Porque você vai atrair, como Jesus atraiu muitos. Porque essa palavra que você tem, o mundo não tem. Oh, glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Qual o outro poder que o mundo não tem? Não tem o poder da ressurreição. Ele não tem esse poder da ressurreição. Ah, você não vê diabo fazendo uma cumbaria para ressuscitar mortos. Não vem. Não tem esse poder. Esse poder da ressurreição veio de, da cruz de Cristo. Ele veio através do poder de Deus, que é o terceiro dia o ruá do Espírito Santo, o vento do Espírito Santo, a vida do Espírito Santo, foi soprada no inferno, em Jesus, e Ele ressuscitou, ah, glória a Deus, e você pode dizer assim, o que eu tenho com isso? meu irmão, foi o maior poder praticado na terra, o segundo poder que eu estou relacionando, Aquela civilização de Jerusalém foi abalada, os céus se escureceram, os mortos santos de Deus que morreram na palavra, eles ressuscitaram, o sangue caiu na terra, curou pessoas, houve um movimento naquele dia, porque ele diz, tudo está consumado, então, foi as melhores notícias que nós recebemos. Foi a melhor notícia que o mundo, e eu e você recebemos. Ele ressuscitou. Oh, aleluia. Mas você não está vibrando com isso. Ele ressuscitou. Glória a Deus. Oh. Não pregamos um Cristo que esteve morto. Pregamos um Cristo que está vivo. Ah, meu irmão... Muitos pregam um Cristo e não sabem o poder que tem. O mundo quer falar sobre ele, mas não tem autoridade. O mundo quer levar a falácia. O mundo quer levar o sofisma. O mundo quer levar a confusão entre as religiões, colocando das mais diversas religiões que falam de um objetivo só. Pessoas que pegam o texto da Bíblia, Fora do contexto para criar pretexto, criar confusão e para enganar as pessoas. Por isso que Jesus fala, examinai as escrituras por ter nelas o poder de Deus. Ninguém vai te enganar, porque o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, a Bíblia diz em João 14, 17, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, ele habita com você. Oh, aleluia! Isso quer dizer... Ele não é um Cristo que esteve vivo e agora está morto. Ele é um Cristo que esteve morto, mas está vivo porque Ele ressuscitou. Nós não pregamos ninguém morto. Nós pregamos um Cristo vivo. É um Senhor vivo, não um Senhor morto. É um Senhor que cria na nossa vida algo esperançoso. Se o cristianismo não cresce na ressurreição, seria uma religião vazia. Religião que eu estou me referindo aqui é religar o homem com Deus. Seria vazio, seria decepcionante, mas nós estamos pregando uma mensagem que muda a nossa vida. O poder da cruz te mudou, o primeiro poder que o mundo não pode receber. Ah, o segundo poder, a ressurreição, o mundo não pode receber. Ah, meu irmão, se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. O que aconteceu com Ele vai acontecer conosco. Há um poder de ressurreição, Paulo fala em Coríntios capítulo 15, que se não houvesse ressurreição, a nossa fé seria vã, a nossa pregação seria inútil, a nossa esperança seria vazia, o nosso testemunho seria falso, os nossos pecados não seriam perdoados, nós seríamos os mais infelizes de todo homem, e se não houvesse ressurreição, a palavra final seria da morte. Mas Jesus falou, onde está a morte? Os teus grilhões. Lázaro, sai para fora, Lázaro. Há também, Lázaro, ressurreição dos mortos no último dia. a poder de Deus para aqueles que creem. Esse é o segundo poder. Esse segundo poder incomoda Satanás. Sabe por quê? Ele vê em você um espírito indestrutível. Ele vê você um espírito que vai viver eternamente. Ele vê você um, um, um Espírito que vai viver com o Pai, o Criador, eternamente. Oh, aleluia. Você não é, para Deus, essa uso de máscara. Você não vai usar máscara. Lá não tem coronavírus. Lá não tem pandemia. Lá não tem doença. Lá não tem dor. Porque você, a Bíblia fala, ele semeia em corrupção e colhe em corrupção. Por a vida através da morte, Jesus morreu e atraiu você e atraiu a mim. A vida através da morte de Jesus, há um poder da ressurreição. E há um poder enquanto vivemos, de ser uma nova criatura. Oh, aleluia. Qual é o terceiro poder, pastor? Eu falo desse poder em todas as pregações. Pastor Daniel, falamos no rema, o poder de todas as coisas falamos, isso é fantástico, é a primeira aula do Rema, quando você faz o curso, fundamentos da fé, é o poder da fé, oh aleluia, o mundo gostaria de ter, aí eles inventaram o poder positivo, ah, as coisas positivas se atraem, as coisas negativas se atraem, eu entendo a lei que existe no universo, eu não estou querendo contrariar o cientista, mas eu quero reafirmar o que eu creio, que é através da fé, que a palavra diz, a palavra diz, que eu posso chamar a existência, aquilo que não foi criado, eu posso chamar a existência, aquilo que não existe, eu posso visualizar a minha fé, de uma maneira que o mundo não pode, o mundo vê morte, eu vejo cura, eu vejo vida, o mundo vê destruição, nós vemos restauração, o mundo vê para família, para a família, totalmente está destruída a família, porque é essas inversões de valores que estão acontecendo, nós olhamos pela fé, a igreja não vai ser contaminada com essas mensagens de satanás, porque a Bíblia faz o santo se santifica-se mais, então meu irmão, o mundo passa, o mundo passa, disse Jesus, quem ama o mundo, o amor do pai não está nele, os valores que você tem dentro de você, do poder que o mundo não tem, são maiores do que esse poder de absoluto que o mundo considera. Fala amém. Você crê nisso? Oh, aleluia. Estou crendo mais agora. Estou crendo mais. Eu estou falando. Ah, a fé vem por ouvir. Estou querendo mais. Você está querendo mais? Ah, porque a fé vem por ouvir. Estou querendo mais. E o poder da fé, ele dá condições de nós utilizarmos o que? O poder que vence o mundo. A Bíblia fala, o poder que vence o mundo é a nossa? É. Não ouvi. O poder que vence o mundo é a nossa? É. Então, o terceiro poder que o mundo não pode ter é o poder da fé. Sabe por quê? Porque o poder da fé ele vem através do novo nascimento, e o novo nascimento, você herda com ele uma medida de fé, e você começa a praticar e as coisas começam a acontecer, Ah, o poder da fé não é também manipulado pelo homem, o poder da cruz não é manipulado pelo homem, ele não pode ser corrompido O poder da ressurreição não é manipulado pelo homem Ele não pode ser corrompido Oh, os soldados romanos, a corte quis Falar uma série de mentiras Não puderam corromper aquilo que Deus fez O túmulo está vazio A cruz está vazia Este é o poder de Deus A fé é a mesma coisa A fé ninguém rouba de você A fé ninguém rouba, sabe por quê? A fé é um dom gratuito de Deus é mediante a fé que você está vivendo, é mediante a fé, ah, é um dom gratuito, é um dom gratuito, você recebe de Deus gratuitamente, de graça, um favor de Deus para a tua vida, ah, você não merecia, mas o substituto pagou a nossa conta, e nós passamos a ser dignos, porque o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado, e nos deu acesso ao Pai, aleluia! Então, o poder da fé pode ser comprado? Não. O poder da fé pode ser negociado? Não. O poder da fé pode ser vendido, emprestado? Não. Você tem a fé de Deus? Sabe aquela fé que nós fregamos sempre que move montanhas? É essa fé que você recebeu gratuitamente. É essa fé que você recebeu gratuitamente. A fé que move montanha. Fala para a tua montanha eu sou vencedor em Cristo e diz o seu problema, diz a sua necessidade, meu irmão, começa a usar o poder da cruz, o poder, o poder da cruz, o poder da ressurreição, o poder da fé, na sua vida diária, você vai saber que funciona, porque Deus deu a igreja, e se você ficar considerando uma coisa qualquer, ou uma coisa superficial, como o mundo quer, tornar-se, torná-la superficial, é para você estar longe da presença de Deus. Nós não queremos espíritos religiosos. Os fariseus eram assim, os saduceus eram assim, os essênios eram assim, os zelotes eram assim, são as classes de judeus que existiam, todos eles, Jesus disse, eu falo, e eles não compreendem, mas eu vim para aqueles que estão precisando de de serem curados. Eu vim para aqueles que não podem ver e estão vendo agora. Eu vim para aqueles que estão ouvindo e começam a compreender. Por isso que você vê os milagres e as pessoas como gratidão, dizendo, eu te adoro, eu te aceito como Senhor da minha vida, eu te aceito, Jesus. Meu irmão, eu fico pensando nessas pessoas, se eles tivessem visto o poder que a igreja recebeu após eles. um oh, glória a Deus! Foi através desses milagres que eu posso crer, que eu posso enxergar. Sabe por quê? A fé tem que dominar meu coração. Ah, a fé para mim é um pulo na claridade. Hum, e o mundo quer dizer é um pulo no escuro. Não, é um pulo na claridade pulo na luz. O que Deus te prometeu tem clareza. O que o diabo fala tem escuridão. O que Deus fala é verdade o que o diabo fala é mentira, o que o diabo fala é da morte, o que Jesus fala é da vida, o que, de, o, que o diabo fala é que não tem jeito, o que a, a fé fala tem todo jeito, eu vou dar um jeito, não um jeitinho brasileiro, eu vou dar o um jeito da palavra, Ah, tenha fé, tenha fé como um grão de mostarda, Pastor, por que, que vocês insistem na fé? Porque quando você começa a aprender o ABC da fé, eu estou lendo um, uma cura por dia. Sabe por quê? Eu quero milagres acontecendo na minha vida, na tua vida e na igreja. Eu estou lendo a palavra que ela fornece energia para mim. Da mesma maneira que eu como quatro ovos no manhã, de proteína, eu como também a palavra. E a palavra, ela dá, dá o meu vigor. Aleluia. É verdade? Eu tenho feito assim, eu vou no banheiro, eu estou declarando a palavra lá no meu celular. Tem, tem vários tipos de Bíblia no meu celular. Antigamente não tinha, agora tem. Você, onde você pode ir, você, tem, você pode ligar a Bíblia, a Bíblia falada. Isso vai alimentando, teu renovando a tua mente. Por isso que é, nós estamos dizendo na palavra que o mundo não pode receber esses quatro poderes. Sabe por quê? Paulo diz assim, portanto meus irmãos, renovai a vossa mente, não vos conformeis com o presente século, não fique formatado com este mundo, este mundo não nos pertence, nós não temos nada com este mundo, nós temos o compromisso de pregar a palavra, e a palavra gera vida, a palavra vai fazer o que está no poder da nossa boca, está na hora de você pensar grande, está na hora de você declarar coisas grandes para você, o poder da fé pode aumentar a sua vida financeira, o poder da fé pode pagar a tua conta, o poder da fé pode estabilizar o seu trabalho, o poder da fé pode te dar curas que você nunca teve, o poder da fé vai te levantar, o poder da fé vai te animar, o poder da fé vai fazer coisas que você nunca fez, coisas que você nunca pensou em fazer, mas você precisa ser atirado, porque eu não vou tentar, eu preciso ser ousado, eu preciso declarar que as coisas grandes vão acontecer na minha vida, é com as pequenas que começa eu entrei no banheiro, a Sueli estava ouvindo uma palavra lá, e, 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 e entrou isso, o Espírito Santo trouxe a mesma frase, começa muitas vezes no é no grande, começa nas coisas pequenas, porque as coisas pequenas vão sendo visualizadas, e o que você tem nas suas mãos, ela pode ser multiplicada, ah, o diabo pode falar assim, é pequena, não tem valor, você não vai chegar em algum a, a, a lugar nenhum, meu irmão, plante, plante a semente, começa a ter na experiência lá, ele, ele queria plantar uma árvore já com, com frutos prontos de maçã, ele plantou semente, várias sementes, e aquilo que ele estava pegando pensando em pequeno, ou talvez a semente que estava na mão dele, representava ser pequena, transformou num pomar de maçã, aquilo que é grande lhe pertence, ó. opa, pega isso aí, aquilo que é grande lhe pertence, esse poder de endividamento vai Ser destruído pelo Nome de Jesus e a sua conduta Na fé, pelo poder da fé Oh, aleluia A fé é pular Na claridade, na luz Aleluia Meu irmão Eu pus aqui, e o primeiro poder A cruz anula a condenação o Segundo poder A ressurreição vence a morte o terceiro poder, oh, ressurreição vence a morte. E o quarto poder? E o quarto poder? O que, que é? É o poder da palavra do Evangelho. Romanos 1,16. Eu decoro isso aí. Portanto, portanto, eu não me envergonho do evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque é poder de Deus para a salvação, ó, oh, poder de Deus para a salvação, poder de Deus para a salvação, o mundo não pode ter esse poder, ele não pode salvar, mas Deus salva, aonde ele diz que o culpado vai para o inferno, ele diz, eu te salvo, eu vim resgatar em Cristo Jesus, o meu filho pagou a conta, e você pode ser salvo pelo poder da palavra, a Bíblia diz, Jesus dizendo para os discípulos, que estava pensando nos problemas, estava pensando no pecado, quem pecou? Ele e os seus pais, estavam pensando em situações das mais difíceis, eles eram pescadores, Jesus diz assim, fica pertinho de mim, vós já estáis limpos pela minha palavra, quando você tem, impregna a palavra de Deus no teu coração, no teu espírito, você já começa a ficar limpo, e você começa a estar liberando água limpa, e quando você está sendo entendedor, que você está purificado pelo sangue de Jesus, tem o poder da ressurreição na tua vida, tem poder da fé para aceitar o que você declara e confessar, e você começa a entender que há um poder para salvar que o mundo não tem o que eu devo fazer do Jesus chamado Cristo foi essa expressão que Pilatos perguntou para os estudiosos da lei o que eu devo fazer com Jesus chamado Cristo? Você que está aqui, se ainda você não tomou uma atitude de aceitá-lo como salvador pessoal, é a tua oportunidade. O que fazer para nós que temos já Jesus e você que vai recebê-lo? Meu irmão, o que fazer com ele? Pilatos não sabia o que fazer. Os religiosos não sabiam o que fazer. Ficaram embaralhados, se perderam e entraram na mentira de Satanás, Satanás pensou que estava ganhando, mas ele estava perdendo, o poder da cruz libertou, aleluia, é loucura para o mundo, o mundo passa e as suas concupiscências também, mas aquele que permanece, na vontade de Deus, é para sempre, vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena, Vale a pena? Vale a pena. Não é religião, é poder transformador. O único evangelho que transforma o homem em nova criatura. É esse que eu vos prego. Ha, e se alguém pregar um outro evangelho, seja anátema, diz Paulo. Porque mesmo que um anjo vier e aparecer e pregar outro evangelho. E dizer, olha, eu fui comissionado para ajudar a grande comissão da pregação do do evangelho para o mundo, ele não é da parte de Deus, porque o evangelho foi comissionado a eu, a mim e a você, a igreja, Pide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Sabe por que, que eu olho e vejo essa igreja cheia? Essa igreja com cultos depois da pandemia maiores e mais cultos. Sabe por quê? Porque você é um proclamador da palavra. Você sabe fazer com Cristo o que Pilatos não soube fazer. Você guarda, você vive e vai praticar essas verdades. E você vai participar da ceia comigo. É a ceia do Senhor. Fique em pé. Louvor venha por gentileza. fala assim, eu amo Jesus, você meu irmão, é muito precioso aqui para nós, você que está no seu lar, vai ouvir essa mensagem depois, é muito precioso, mas você que está aqui pela primeira vez, tem alguém aqui que está pela primeira vez, que ouviu, que essa, essa mensagem reside, em Cristo, Jesus, ó, Cruz, vazia, túmulo vazio, trono ocupado, aleluia, porque ele vive, poder da fé, transmitindo a, a mim e a você, se você quer receber Jesus como salvador pessoal, fala assim, pastor eu sempre vi isso, mas de uma outra forma, eu estou vendo isso que é poder de Deus para a minha vida, eu quero aceitá-lo, levante das suas mãos, eu quero orar por você, se tem alguém aqui no nosso meio, que quer aceitar Cristo como salvador pessoal, todo mundo crente, os crentes diga glória a Deus. É Deus, eu não vou deixar, diz, vou deixar. mais forte, eu não, eu não vou deixar, a minha fé, a minha fé. eu amo Jesus, oh.